0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 29. September. Die großen pokern und die kleinen krepieren. Klingt wie eine Polemik. Und ist doch nichts als die Wahrheit in diesen Corona-Zeiten. Ein großer, der hart pokert, ist der amerikanische Automobilkonzern Ford. Ford, die tun was. Und was tun sie? Sie fragen nach deutschen Corona-Subventionen, die dann womöglich helfen, die amerikanische Ford-Bilanz aufzubessern. Getreu dem Slogan.
1: It's going to be only America first. Amerika first! Die
0: Kleinen, die derweil krepieren, sind die deutschen Kinos. Die gesamte Filmbranche ist paralysiert, sagt der Branchenverband gestern in einer Erklärung. Und in der Tat, mit einer Corona-gemäßen Bestuhlung von nur noch 20 bis 25 Prozent aller Sitzplätze kann man als Kino nur langsam sterben. Leben geht damit nicht. Mit den Kinos stirbt mehr als nur ein Wirtschaftszweig, weswegen wir heute Morgen darüber sprechen. Es stirbt ein Teil von uns. Jener Teil, der die Spannung schätzt, wie bei Jurassic Park. Wenn der große Dinosaurier im Dschungel auftaucht.
2: Können Sie nicht schneller fahren?
0: Es stirbt aber auch der Teil, der das Drama liebt. So wie bei Forrest Gump, der mit seinen einfachen, aber klugen Weisheiten sein Leben meistert und vielleicht unseres ein bisschen auch. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Es geht der Teil verloren in uns, der gerne lacht. Über andere, mit anderen und am liebsten mit Louis Dauphiné. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Und es stirbt jenes Zweite, das dominante Ich in uns, das wir im heutigen Alltag gar nicht sein können, aber das dennoch in uns steckt. Und sei es heimlich.
3: Mein Name ist Bond, James Bond.
0: Wo es so viele Verlierer gibt wie bei den deutschen Kinos, da gibt es auch einen ziemlich großen Gewinner: nämlich Netflix. Denn wie ich uns Menschen kenne, werden wir weiter träumen, lachen, fiebern, weinen und uns gruseln wollen. Nur dann eben beim amerikanischen Kinokaufhaus.
1: It's going to be only America first. America first!
0: Unsere weiteren Themen heute. Apropos Netflix. Die erste deutsche Dokumentation läuft gerade bei Netflix an. Es geht um den bis heute nicht aufgeklärten Mord an Treuhandchef Detlef Carsten Oberde. Ich spreche gleich mit dem Filmemacher Christian Beetz, der dieses Spektakel konzipiert, recherchiert und schließlich produziert hat. Man muss schon sagen, es ist
3: geschlampt worden. Die Überwachungskameras liefen nicht in der Nacht, wo man auch sagt, kann das sein, bei so einem Mann?
0: Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über zwei spektakuläre Gerichtsentscheidungen. Die eine ist gut für Uber, das Taxiunternehmen und die andere Gerichtsentscheidung ist schlecht, für Donald Trump zumindest. Sie hören außerdem, was die Runde der Ministerpräsidenten heute zu Corona beschließen wird, und Sie hören das noch bevor diese Runde um 14 Uhr überhaupt tagt. Und wir sprechen über einen seltsamen Streit in Bayern, bei dem es nicht um die Wurst, sondern um den Fisch geht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwetter ist offensichtlich von Terroristen ermordet worden. Zur Stunde fehlt von den Tätern noch jede Spur. So ist es bis heute. Auch fast 30 Jahre später fehlt von den Attentätern weiterhin jede Spur. Die Frage also bleibt, wer erschoss damals? Am 1. April 1991 in Düsseldorf. Den damaligen Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder. War es, wie man damals behauptet hat, die dritte Generation der Roten Armee Fraktion? Oder war es, wie viele bis heute glauben, eine im Verborgenen operierende Einheit der DDR-Staatssicherheit? Mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell eine Serie auf Netflix. Die Mörder haben sich in nichts aufgelöst. Der Mord an Roveda, das war das perfekte Verbrechen überhaupt. The perfect. Crime, so heißt der Vierteiler. Geschrieben und produziert hat ihn der Berliner Filmemacher Christian Beetz. Der hat uns neulich an Bord der Pioneer One besucht und wir haben über diese erste Netflix-Serie gesprochen, die aus Deutschland heraus produziert wurde, die in 35 Sprachen zeitgleich veröffentlicht wurde und die es mittlerweile in die deutschen Filmcharts schaffte. Einen schönen guten Morgen, Christian Beetz. Hallo Christian. Hallo, guten Morgen. Ihr habt einen Film gemacht über die vielleicht düsterste Zeit der Wiedervereinigung, nämlich den Mord von Detlef Rohwerder und das Ganze heißt The Perfect Crime, was mir suggeriert, ihr wisst auch nicht, wer der Mörder ist, denn sonst wäre es ja nicht perfekt, das Verbrechen.
3: Wir wissen nicht, wer der Mörder ist. Das ist immer noch ein laufendes Verfahren. Die Akten sind weiterhin verschlossen bei der Bundesgeneralanwaltschaft. Wir haben auch versucht, wir haben auch geklagt, dass wir da Einsicht bekommen. Man weiß es bis heute nicht, wer der Mörder von roweda war. Wir suchen eigentlich nach den Motiven hinter dem Mord. Wer könnte es gemacht haben und warum? Die offizielle Geschichtsschreibung sagt uns, das war die RAF, die dritte Generation. Gab es diese dritte Generation überhaupt? Also es ist bis heute Mythos, also der leitende Ermittler dem Der B in dem Film auftaucht, der im Film auftaucht und ganz klar die Aussage trifft, es war die dritte Generation der RAF, auch wenn wir nicht genau wissen,
0: wer. Ich habe nie Zweifel gehabt, dass es die RAF war. Dass sie die politische Verantwortung hatte und dass sie die Tatausführung äh, auch zu verantworten hatte, das war mir klar. Und die Staatssicherheit, die ja zwar deaktiviert war, aber natürlich voll vital und ich sag mal auf ihrem Heimatterritorium, jedenfalls Ostberlin agierte. Hat diese Staatssicherheit möglicherweise hier was zu tun gehabt? Das ist
3: der nächste Denkraum, in den, den wir eröffnen, den wir aufmachen. Also für eine DDR-Perspektive von ehemaligen Staatssicherheitsbeamten, die auch zu Wort kommen in der Serie, war Rohwedder der Kapitalist, also der der Besatzer eigentlich, der die DDR vereinnahmt und auch dort gibt es Motive. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die sehr gut ausgebildet sind, militärisch ausgebildet sind, von heute auf morgen arbeitslos waren, die bei Sicherheitsfirmen gearbeitet haben, wo man aber auch nicht richtig nachgefragt hat nach den Biografien, was hast du eigentlich davor getan, sondern man hat die dankend gut ausgebildeten Militärs übernommen. Da sind auch eine Menge Fragezeichen im
0: Raum. Rohwedder war ja auch eher sowas wie ein Salon-Sozialdemokrat, der nicht die Attitüde der kleinen Leute pflegte wie ein Gerhard Schröder. Aber hat ihn das zum Hassobjekt gemacht? Ist das das Ergebnis eurer Recherche in seinem Umfeld auch, in seinem Arbeitsumfeld bei den Werksdirektoren der treuhand unterstellten Firmen?
3: Also Rohwedder war auf der einen Seite eine Hassfigur für viele, die die Verlierer der Wende wurden. Die ihn aber nicht kannten? Die ihn nicht kannten. Ich frage jetzt
0: nach denen, die ihn gekannt haben und die, die ihr
3: gesprochen habt. Also die ihn gekannt haben, da gibt es wiederum schon viele, die sagen, dass er ein wahnsinnig beeindruckender Mann war, der sein Hemd hochgekrempelt hat und sich vor die Arbeiter gestellt hat und nicht einfach eine Pressemitteilung rausgeschickt hat. Ich glaube, er war schon ein sehr beeindruckender Mensch, der, der auch keine Angst hatte vor Konfrontation.
0: Denn in, der, in den neuen Bundesländern wird es ja noch Konflikte genug geben. Und ich glaube, dann muss man da auch jemanden haben, der keine Angst hat, mal vor Arbeiter zu treten und da auch zu sprechen. Aber, meine Herren, ich sage noch einmal, die Situation hat sich in einer dramatischen Weise verschlechtert. Und, meine Herren, ich bin nicht von der Bundesbahn, ich bin hier kein Schaffner, der einen Zug abfahren lässt, egal in welche Richtung. Es geht euch ja über den Mord hinaus, ihr wollt durch den Mord und durch die Person dahin hindurch, erzählt ihr ein Stück Zeitgeschichte, was mit dieser DDR, der sich auflösenden DDR, damals geschah. Wie, wie beschreibt der Film oder wie würdest du diese Zeit heute beschreiben? Ist das das dunkle Kapitel der Wiedervereinigung?
3: Es ist auf jeden Fall ein Kapitel mit sehr vielen Schatten. Und als ich vor zwei Jahren in Los Angeles bei Netflix war und ähm, die Gespräche begannen damit, was man denn miteinander so machen kann, und dann habe ich gesagt: Also ich würde lieben gern die dunkle Seite der deutschen Wiedervereinigung mal erzählen. Ich würde lieben gern dort mal hinschauen, wo dieser Phantomschmerz herkommt, den wir immer noch spüren in Deutschland. Ähm, ich würde gern dort hinschauen, in ein Kapitel, was wir in den deutschen Schulbüchern nicht zu lesen bekommen. Und das sind diese wilden Zeiten von 91, also die Wende 90, 91, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also wir hatten viele Jung Nazis auf der Straße, es gab Prügeleien, es sind Leute umgebracht worden, es gab wildeste Demonstrationen in Amerika und so weiter. Man, man kennt nur so leichte Fetzen von der deutschen Wiedervereinigung. Das sind immer die gleichen Bilder. Das ist immer wieder auf der Mauer tanzende Menschen, äh, Tränen in den Augen mit Rotkäppchensekt sich umarmt.
0: Helmut Kohlen, Leipzig und in genau. Dresden.
3: Ja, so diese Bilder. Aber was auf der Straße noch passierte und was in dieser dieser kurzen Periode in dieser Zeit, die fast ja, da war, herrschte fast Anarchie. Ne? Häuser wurden besetzt, Fabriken, hohe Arbeitslosigkeit, eine eine immense Abwanderung aus der ehemaligen DDR Richtung Westen, Unsicherheiten, ganz ganz viele gebrochene Biografien die alle noch nachwirken heute. Und da wollte ich mal hinschauen, wo kommt das eigentlich her?
0: Und Rohwerder war der Mann, der fürs Filetieren, die aus Deutschland haben gesagt, fürs Plattmachen, aber ich würde sagen, fürs Filetieren dieser großen staatlichen Kombinate zuständig war und dabei natürlich den alten Seilschaften das Seil abgeschnitten hat. Absolut, ja.
3: Aber es war natürlich eine Mammutaufgabe, also einen, einen ganzen Staat zu sanieren, mit all den Betrieben in kürzester Zeit war ich eine Aufgabe, die man gar nicht lösen konnte. Und da führt auch so ein bisschen unsere Serie hin. Also wir schauen bei den vier Teilen, sehen wir immer einen anderen Rohwetter. Also für Weigel ist Rohwetter eigentlich der Märtyrer der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Und insofern war eine große, tiefe Dankbarkeit. Gegenüber seinem Mut und seiner Bereitschaft, dieses risikobeladene Amt bei der Treuhand auf sich zu nehmen, im Interesse für Deutschland. Und wenn wir dann weitergehen und dann uns anschauen, wie ist die Perspektive eigentlich aus der linksradikalen terroristischen Vereinigung RAF, ähm, da ist er der eiskalte Kapitalist, der, der einfach durchgezogen hat. Wenn wir uns dann wieder äh, die Perspektive des DDR-Staatsapparates angucken und der ehemaligen Mitglieder, dann ist er der westdeutsche Besatzer, der kam und einfach den Osten übernommen hat. Und wenn wir nach, in den vierten Teil hineingehen, eröffnen wir das Ganze und verstehen wahrscheinlich, dass Rohwetter das Opfer war der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Er hat sich geopfert, er war ein SPD-Mann, er ist von der CDU-Regierung damals überredet worden, diesen Job zu übernehmen. Er hat eine Biografie, also aus, die, die aus den, aus der, ja, er kannte die DDR. Er war häufig dort in Leipzig damals. Ähm, seine Kindheit hat er in der DDR verbracht. Ähm, er hatte ja, einen großen Traum, dieses Deutschland wieder zu vereinigen, die Narben zu schließen, die sich geöffnet haben im, im Zweiten Weltkrieg, Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ihm war das alles bewusst. Aber als er diese, diese Aufgabe annahm und, und versuchte durchzuführen, kamen ihm große Zweifel auch zwischendrin. Und er wollte eigentlich hinschmeißen. Er hatte eigentlich schon sein Rücktrittsangebot eingereicht. Und ich habe ihn dringend gebeten zu bleiben. Auch Helmut Kohl hat ihn bedrängt zu bleiben. Mit dem Hinweis, wir brauchen sie. Und das Gespräch, denke ich, bis heute zurück. Das ist mir ganz lebendig. Und ich habe auch den Kindern von Roveda damals gesagt, wenn ich euren Vater nicht so dringend gebeten hätte, zu bleiben, dann wäre er vielleicht noch am Leben.
0: Ist er seinen Mördern eigentlich begegnet? Glaubst du das?
3: Wir haben Aussagen von, von Frau Roveda, dass es komische Ereignisse kurz vor diesem Sniperschuss vor dieser Nacht gab, dass es geklingelt hat an der Haustür und niemand da war, dass es Anrufe
0: gab, wo aufgelegt worden ist. Gibt es eine Mitschuld des, des deutschen Sicherheitsapparates, deiner Einschätzung nach, nach diesen Recherchen an diesem Mord? Fehlende Bewachung, fehlendes Schutzglas?
3: Es war auf jeden Fall eine sehr chaotische Zeit, zwischen den verschiedenen Institutionen wie äh, dem bka dem Verfassungsschutz, dem Landeskriminalamt und da herrscht auch noch, noch immer eine große Frustration und Wut untereinander, aufeinander, dass das passieren konnte. Man muss schon sagen, es ist geschlammt worden. Geschlammt von wem? Naja, es gibt, gibt Vorwürfe von dem, dem Chef des Bundeskriminalamtes gegenüber dem Landeskriminalamt, dass das Landeskriminalamt da geschlammt hat. Die Überwachungskameras liefen nicht in der Nacht, also schon über ein paar Tage liefen die nicht. Also die sind nicht nur diese Nacht ausgefallen, sondern die liefen schon ein paar Tage nicht mehr, wo man auch sagt, kann das sein? Bei so einem Mann?
0: Hatte er jemanden vom BK in seinem Haus eigentlich? Nein. Davor?
3: Nein. Das hatte Frau Rohwerter gefordert.
0: Was ja heute üblich ist bei Politikern, dass auf der Straße ein Sicherheitshäuschen ist, schon dass eine gewisse abschreckende Wirkung eintritt.
3: Also wie gesagt, es wurde sogar von Frau Rohwerder gefordert und wurde nicht umgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Schon sehr merkwürdig.
0: Sind denn die Wunden der damaligen Zeit verheilt, was Ostdeutschland und das Gefühl und die Düsternis, in der dieser Mord geschehen ist und vielleicht nur geschehen konnte, ist diese, diese Zeit verflogen? Ich glaube nicht, dass sie
3: verflogen ist. Also wir spüren ja in Deutschland immer noch, ob jemand eine Ostbiografie mit sich trägt, in sich trägt oder eine Westbiografie. Und das Interessante ist, dass wir das selbst bei Menschen spüren, die nachgeboren sind, also die jungen Menschen. Auch dort merken wir und spüren, ob jemand ja, eine ostdeutsche Vergangenheit hat, Familienvergangenheit hat oder eine westdeutsche Vergangenheit. Es gibt einen anderen Habitus, es gibt ein anderes... Benehmen. Das ist, ist, ist wirklich merkwürdig. Und ich glaube, das hat viel mit dieser Wiedervereinigung zu tun, die nicht wirklich auf allen Ebenen die Menschen wieder zusammengeführt hat. Und auch Fakten sprechen absolut dagegen. Also wenn man sich mal überlegt, dass es kein einziges DAX-Unternehmen in Ostdeutschland gibt, das kann doch nicht sein, dass wir in den Spitzenpositionen von Politik, Wirtschaft Militär gerade mal 1,7% Prozent Ostdeutsche haben, das kann doch nicht sein. Das ist eine erschreckende Zahl. Nach 30 Jahren, wir reden ja jetzt nicht über Anfang 90. Und ich glaube, das ist weiter vorhanden. Es, es gibt von beiden Seiten Vorwürfe, also auch die bestimmte westdeutsche Arroganz vielleicht auch. Und ja, also ich glaube, das ist weiter
0: vorhanden. Das ist nicht wirklich zusammengewachsen. Ihr entlasst den Zuschauer mit einem kleinen Mädchen, das auf einem Klappfahrrad fährt und die Deutschlandflagge bei sich trägt auf dem Fahrrad. In welcher Stimmung soll ich diesen Film verlassen?
3: Ich glaube, dass man aus der Serie sehr aufgewühlt rausgeht. Auf jeden Fall nicht beruhigt daraus geht. Und das letzte Bild einem eine Gänsehaut vielleicht sogar
0: über die Arme zieht. Mit
3: welcher Frage
0: geht man dann ins Bett danach?
3: Ich bin mir relativ sicher, dass es sehr unterschiedlich aufgenommen wird, dass es zu Diskussionen führen wird. Es wird wahrscheinlich ganz anders. Also, das haben wir gemerkt, wenn wir Test-Screenings gemacht haben mit jungen Menschen, die, da muss man auch wirklich sagen, die von Rohwerder noch nie was gehört haben. Rohwerder ist für sie eine Hunderasse im weitesten Sinne und die RAF eine Hip-Hop-Band. Also, die noch nicht mehr die, die Rote Armee-Fraktion kennen. Und das war für sie eine große Entdeckung. Für sie war eine große Entdeckung, dass diese Zeit vor allen Dingen aus weißen alten Männern besteht. Zu 100 Prozent in der Politik, in der Wirtschaft. Mhm. Also die schauen ganz anders auf, auf, auf die Geschichte als jemand, der diese Zeit kennt. Aus Westdeutschland wird man diese Serie ganz anders betrachten als mit einer Ostbiografie, also aus einer Ostbiografie heraus. Und man wird sie nochmal komplett anders betrachten aus dem Ausland heraus.
0: Dann wünsche ich dir der Produktionsfirma und vor allem diesem Film allen denkbaren Erfolg. Vielen Dank, Christian.
3: Vielen Dank für das Interview.
0: Danke, dass ich hier sein konnte. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Naja, im politischen Berlin wird es heute Nachmittag eigentlich nur ein Thema geben. Corona. Die Ministerpräsidenten schalten sich mit der Bundeskanzlerin zusammen. Mal wieder um 14 Uhr geht es los. Und bei mir ist jetzt der pioneer vizechefredakteur Gordon Repinski. An guten Morgen, Gordon. Guten Morgen, Gabor. Gordon, und ich denke, du sagst uns jetzt, was da heute Nachmittag rauskommt,
4: richtig? Na, wenn ich es ganz genau wüsste, wäre ich natürlich nicht Journalist geworden, Gabor, sondern eher Hellseher. Ah, ich verstehe, aber ich denke, du hast schon eine Ahnung, oder? Ja, es ist vielleicht sogar mehr als eine Ahnung. Grundsätzlich kann man sagen, die Zeit der Öffnung in der Corona-Politik ist vorbei und die Regierung bereitet uns auf einen Herbst mit einem größeren Ansteckungsrisiko vor. Das heißt, zweiter Lockdown, Gordon? Nein, das nicht. Aber vier Punkte will ich mal rausgreifen, die wichtig sind. Zum einen, die corona wadenampel gab es bisher nur in einigen Ländern, wird bundesweit eingeführt. Zweitens, Länder und Bund werden sich auf eine Regelung bei Privatfeiern einigen. Der Bund hätte gerne eine Grenze von 50 Personen. Das wird ein bisschen flexibel gehandhabt, aber insgesamt wird es strenger. Das Thema Reisewarnung ist nochmal wichtig. Bisher darf man ja auch schon... In Länder mit besonders hohem Infektionsgeschehen reisen, aber die Kanzlerin wird warnen davor noch einmal. Und das Thema Grippeschutzimpfung. Die Bürger sollen sich impfen lassen, damit sich die Influenza-Pandemie nicht mit einer Corona-Pandemie vermischt.
0: Wow, das heißt Merkel
4: pur? Na, Die Kanzlerin schaut über Deutschland hinaus. Sie sieht natürlich die hohen Infektionszahlen in Nachbarländern, in Südeuropa, Spanien, Frankreich. Und die ist richtig besorgt und möchte nicht, dass es Deutschland auch so erwischt. Vielen Dank, Gordon. Danke, Gabo. Und wenn du noch mehr von mir wissen willst, dann liest du heute unser Briefing auf the Pioneer. Day. Und
0: was war heute Nacht an der Wall Street los? Der Wochenauftakt an der Wall Street war von zwei Themen bestimmt, die zwar weit weg von New York stattfinden, aber die trotzdem die Anleger bewegen. Da ist zum einen das Europageschäft von Uber und zum anderen der Streit um die chinesische TikTok-App. Über beide spreche ich jetzt mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Hi, guten Morgen, Gabor.
0: Zuerst zu Uber, Sophie. Der Fahrdienst hatte ja 2019 in London seine Lizenz verloren und zog dann vor Gericht und hat jetzt gewonnen. Der Lizenzentzug also ist damit gekippt. Das muss die Anleger doch freuen, oder?
1: Ja, absolut. Also die Erleichterung war groß, wenn ich mal auf die Aktie gucke. Die hat den ganzen Tag überkräftig zugelegt. Zum Handelsschluss waren es immerhin noch etwa drei Prozent. Und London ist natürlich ein wichtiger Markt und es hätte weh getan, den zu verlieren. Und eine positive Entscheidung in London ist natürlich auch inspirierend, im besten Fall für andere europäische Märkte. Der Richter hat gesagt, Uber habe die notwendigen Schritte unternommen, um die Bedenken, die die Aufsichtsbehörden hatten, eben zu zerstreuen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, das Gericht hatte befunden in 2019, es gab nicht genug Sicherheitsmaßnahmen damals, die verhindert hätten, dass nicht autorisierte und nicht versicherte Fahrer Leute als Uber eben durch die Gegend kutschieren können. Betroffen sind in London 45.000 Uber-Fahrer und es geht jeden Monat um Millionen von Fahrten. Das Gericht hat äh, die Lizenz jetzt erstmal aber nur für 18 Monate erneuert, es behält also nach wie vor den Daumen drauf.
0: Wir bleiben bei richterlichen Entscheidungen und kommen zu TikTok. Das von Trump geplante Verbot dieser chinesischen Video-App ist ebenfalls gekippt worden von einem amerikanischen Gericht. Was heißt das, Sophie? Und wie wird es jetzt weitergehen? Was denkst du?
1: Ja, aufgeschoben ist halt nicht aufgehoben. Die Entscheidung ändert nämlich nichts an der Deadline vom 12. November. Die wurde nicht angerührt vom Gericht. Und wenn Oracle, Walmart und die TikTok-Mutter ByteDance und die Regierungen der beiden Länder sich eben bis dahin nicht einig sind, dann sehe ich schwarz für TikTok hier in den USA. TikTok-Mutter, Dance ist natürlich jetzt gerade erstmal erleichtert. Es gibt einfach mehr Zeit, aber das Gerangel ist noch nicht vorbei. Einfach, weil sie jetzt eben mehr Zeit haben, um weiter zu rangeln.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass ausgerechnet in Deutschlands braven und sehr ruhigen Ecken ein politisches Wetterleuchten begonnen hat. Ein Wetterleuchten, das zeigt, wohin sich dieses Land politisch nach der kommenden Bundestagswahl bewegen könnte. In den Stichwahlen um die Oberbürgermeisterämter in Nordrhein-Westfalen erzielen nämlich die Grünen beachtliche Erfolge. In drei Großstädten, in Aachen, in Bonn und in Wuppertal, werden sie die neuen Rathauschefs. Grüne Partystimmung in Wuppertal beim grünen Kandidaten Uwe Schneidewind klingt sie so. Lust auf Aufbruch in der Stadt, dass die eine Mehrheit gefunden hat und wir freuen uns darauf, diese PS jetzt auch in Wuppertal selber auf die Straße zu bringen. Schneidewind ist Ökonom und Wirtschaftsprofessor. Er ist kein Berufspolitiker, aber Mitglied der Grünen. Und das Besondere, seine Kandidatur zum Oberbürgermeister wurde von der dortigen CDU und zwar schon bei der Listenaufstellung gleich mit unterstützt. Das heißt, die Konservativen waren gar nicht erst mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin angetreten. Das ist neu, das ist pragmatisch und das ist auch souverän. Und wahrscheinlich ist es auch klug, dem anderen, wenn er der Bessere ist, den Vortritt zu lassen. Glückwunsch also für den neuen Bürgermeister von Wuppertal und Glückwunsch vor allem an die, die ihn dazu gemacht haben. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass sich die Männer von Memmingen so sehr an ihre Tradition klammern. Seit 1465 gibt es, das muss man dazu wissen, in diesem kleinen bayerischen Städtchen das jährliche Bachausfischen. Einmal im Jahr hüpfen dann die männlichen Bewohner von Memmingen mit Netzen bewaffnet in den Stadtbach. Und sie fischen ihn komplett leer. Deswegen heißt es ja auch Bach ausfischen. Das Ganze ist ein großes Spektakel. Bis zu 40.000 Zuschauer lockt es an. Und derjenige, der die größte Forelle dabei rausholt, ist der Memminger Fischerkönig. Das ist sicherlich das drittschönste Amt der Welt nach Papst und SPD-Vorsitz. Also zumindest für die Einheimischen, die vor Begeisterung kaum an sich halten können.
4: Wenn du von hier kommst, verstehst du einen Fischertag, da gibt es kein anderes Fest. Scheißegal, wo du hingehst. Wenn du aber auswärts wohnst, musst du immer wieder heimkommen, weil der Fischerkönig ist, den kennt zwar keiner, aber es ist scheißegal, du musst den Mann sehen und du musst hier da sein.
0: Das Problem, Frauen dürfen nicht mitfischen. Sie dürfen allenfalls die Kübel tragen, in denen die Forellen von Mann, Sohn oder Bruder landen. Dagegen hatte jetzt eine Frau aus Memmingen geklagt. Und mit was? Mit Recht. Und was tun die Männer? Sie legen Beschwerde gegen das Gerichtsurteil ein, das der Frau natürlich Recht gab. Der Forellenkrieg von Memmingen ist eigentlich zu absurd, um wahr zu sein. Vielleicht sollten die Frauen beim nächsten Mal einfach so in den Bach springen ohne Gerichtsurteil. Und zwar nicht nur die Frauen aus Memmingen, sondern auch die noch aus Nürnberg, München und Erlangen. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
2: Stand up and I'm searching for the better part of me.